0: Servus! Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge des Podcasts Youngsters Together into
1: a New Era. Wir sind Robin und Julian aus der WG in Biberach und jetzt geht es los mit der neuen Folge. Viel
0: Spaß! Neue Folge! Robin, hast du dich gut vorbereitet? Na, sowas von! Dann steht eine gute Folge ja nichts mehr im Wege. Heute soll es nämlich um äh, unser Bildungssystem gehen. Wir schauen uns heute mal die Schule an und auch den digitalen Aspekt von Schule. Ich glaube, da seid ihr ja alle gerade in der aktuellen Situation ganz gut drin. Wir haben auch einen Gast dabei. Aber wer das ist, seht ihr dann später. Verabredet wir aber erstmal ein bisschen im Duett drüber über das ähm, Thema digitale Bildung. Und Robin, ich habe tatsächlich schon die erste Frage für dich. Du bist ja jetzt noch in der Schule. Hast auch den digitalen Unterricht. Und da wird mich jetzt interessieren, Robin, wie nimmst du den digitalen Unterricht wahr? Ja, also ich mache ja gerade die Fachhochschulreife. Bei mir ist das, äh,
1: ich muss echt sagen, ist ein bisschen schwierig. Also da ist Selbstdisziplin natürlich ein großes Thema. Man muss sich natürlich äh, vom PC setzen, selber alles erarbeiten, was einem zugeschickt wird. Da es gibt auch diesen Fernunterricht, wo halt äh, die Stunden normal eingehalten werden. Ist jetzt mittlerweile, ich glaube sogar bei den meisten Lehrern bei uns so. Also der Großteil der Stunden findet normal statt. Aber man muss halt trotzdem mehr zu Hause machen, als wenn man natürlich in der Schule ist, ist ja klar. Ähm, was ich gelesen habe, in der Schule ist ja so, selbst wenn du die Selbstdisziplin nicht hast, ähm, was zu machen, musst du ja trotzdem anwesend sein. Sprich, du bist trotzdem da und kriegst was vom Thema mit. Wenn es daheim nicht der Fall ist und dir die Selbstdisziplin fehlt, kriegst du natürlich auch nichts mit, wenn du dem her YouTube-Videos schaust. Deswegen würde ich sagen, es ist schwer, es ist
0: anspruchsvoller, aber ich finde, es ist auch ein bisschen äh, mehr Freiheit, die man hat. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen näher ausführen. Also was heißt denn das jetzt nochmal? Äh, ich kann mir das so vorstellen, du sitzt halt vor dem Computer und ein Lehrer schaltet sich auch drauf, ihr habt irgendwie eine Besprechung oder so und der Lehrer erzählt euch was und ihr schreibt einfach ganz normal mit. Macht eure Aufschriebe so, wie ihr es auch in Präsenz machen würdet, oder? Oder was ist denn da jetzt wirklich anders, außer dass ihr halt nicht da seid? Naja,
1: das kommt tatsächlich ganz auf den Lehrer an. Also wir haben da ähm, unseren Gast, kann mir ja schon ein bisschen antisen, der ist da sehr ähm, motiviert, was das Ganze angeht. Er ist auch sehr in dem digitalen Thema drin. Ähm, bei dem ist das eigentlich ganz normale Unterricht. Jetzt kann man eigentlich direkt sagen, wer es ist. Es ist ein, äh, der Klassenlehrer von mir. Ähm, ja, der ist auf jeden Fall in diesem digitalen Thema sehr drin, der hat auch daheim, wie nennt man das, so eine Tischkamera, wo man eben die ganzen Arbeitsblätter und sowas filmen kann, das heißt, bei ihm ist der Unterricht ganz normal, also so wie in der Schule BWL Unterricht, äh, unterricht ist, <lacht> Unterricht. Äh, so geht man die Themen einfach durch, macht zu Hause die Arbeitsblätter, erstellt sie online, man muss es sich halt ausdrucken und dann kann man ganz normal mitschreiben. Bei ähm, anderen Fächern ist es so, die schicken dir halt Arbeitsblätter zu, du sollst sie bearbeiten, dann ist gut. Deswegen, es ist es schwierig, es kommt auch sehr viel auf den Lehrer an, wie der Unterricht stattfindet. Ähm, jetzt Deine Frage habe ich, glaube so weit beantwortet, oder? Hattest du noch
0: was? Ja, tatsächlich. Also ich kann es ja nochmal festhalten, so wie du es gerade gesagt hast. Also es gibt manche Lehrer, die ähm, schaltet sich trotzdem drauf und vermittelt Wissen. Und es gibt auch andere Lehrer, die geben dir halt Arbeitsblätter, und äh, ihr müsst irgendwelche Aufgabe bearbeiten. Korrigiere genau. mich gerne, falls nicht so ist, aber ich glaube, ja, es sollte so passen. Ähm, ich würde jetzt auch gerne nochmal auf einen weiteren äh, wichtigen Punkt eingehen. Oft hat sich ja das Bild eingebürgert von dem unmotivierten Jugendlicher beziehungsweise dem unmotivierten Schüler, der halt keinen Bock auf Schule hat und jetzt die Möglichkeit hat, weil er ja von daheim aus lernen müsste irgendwie nicht lernt, sondern halt, keine Ahnung, FIFA oder so spielt. Ist dir das wirklich so? Also kann man denn sagen, dass Schüler zu wenig Motivation haben und äh, sich deswegen nicht auf die Schule einlassen? Was würdest du dazu sagen? Äh, nein, also es ist sehr schwierig. Ich würde tatsächlich
1: nicht verallgemeinern, dass kein Schüler Bock auf Schule hat und auch keine Lust hat zu lernen. Es ist sehr lehrerabhängig, würde ich sagen. Wenn der Lehrer den Schüler motivieren kann für ein Thema dann ist es auch, glaube ich, für den Schüler viel einfacher, selber was dafür zu machen. Aber jetzt bei einem Lehrer, der halt reinkommt, Arbeitsplätze austeilt und die Schüler arbeiten lässt, da ist es halt schwierig, sich für das Thema zu motivieren. Also ich glaube, es ist, ich glaube nicht, ich weiß, es ist sehr lehrerabhängig, was das ganze Motivationsthema anbetrifft. Und ich finde auch diese Einstellung zu haben, ja, die Schüler haben sowieso alle keinen Bock, sehr schwierig, weil meiner Meinung, meine Meinung nach ist das nicht der Fall. Meiner Meinung nach ist das
0: nicht der Fall. Es kommt halt auf das Thema und auf den Lehrer an. Wie siehst du das? Ich sehe es genauso wie du, und du hast ja am Anfang auch schon gesagt, dass es manche Lehrer gibt, die euch halt nur irgendwelche Arbeitsblätter zuschicken ich kann dazu sagen, für mich ist es kein digitaler Unterricht, kein richtiger digitaler Unterricht. Und ich finde, man darf halt da die Verantwortung nicht nur bei der Jugendlichen suchen und dafür sagen, ja, die haben halt keinen Bock, sondern muss halt vielleicht auch, wenn man Lehrer ist, einfach die Bereitschaft dazu haben, die Inhalte digital zu gestalten, so wie das der Klaus Wachter auch schon sehr sehr gut macht. Also es gibt echt gute Beispiele und genau richtig richtig wichtig an der Stelle können wir nachher vielleicht auch nochmal mal drauf eingehen, was denn der im Detail macht.
1: Also das ist natürlich nicht abwertend gegenüber meinen Lehrern, hoffe ich natürlich, äh Julian. Aber bloß die Feststellung, dass halt manche Lehrer die Arbeitsländer schicken und andere setzen sich dann halt wirklich äh, stundenplanmäßig hin und ja, ist
0: schon okay. Also. Naja, abwertend ist auf gar keinen Fall. Das Ziel muss halt nur sein, den Schüler das Wissen perfekt zu vermitteln und meiner Meinung nach geht es halt nicht, wenn man... Arbeitsblätter austeilt. Das ist meine Meinung. Das kann gut sein, dass es das vielleicht themaabhängig ist und dass man das je nach Thema gut vermitteln kann, muss man sich halt anschauen. Also klar kann man wahrscheinlich nicht verallgemeinern und ich finde halt, man muss sich da schon auch auf beide Seiten gut drauf einlassen. Robin, denkst du, der digitale Unterricht findet so schon gut statt, beziehungsweise gibt es bei dir manchmal Probleme, wo du sagst, okay, da klappt es vielleicht noch nicht ganz so gut mit dem digitalen Unterricht.
1: Ähm, ja, ihr kennt
0: ja bestimmt alle die Plattform Moodle,
1: über die funktioniert der ganze digitale Unterricht, das ganze Fernunterrichtsthema. Ähm, da ist tatsächlich die Überlastung sehr hoch, wenn eben alle Schüler drauf zugreifen. Also gerade am ersten Tag jetzt nach den Weihnachtsferien war es so, dass eben dieses System komplett überlastet war und da kein Fernunterricht möglich war. Deswegen sind wir dann auch auf Microsoft Teams ausge ausgewichen mit dem Herrn Wachter. Da war alles ganz gut. Ähm, ich habe da mal eine Statistik rausgesucht, und zwar, mhm. wie der Digitalunterricht an sich bei Schülern ankommt. Und das war eine sehr gespaltene Meinung. Also 50% sind zufrieden, 50% eher nicht. Ähm, da wurden Erwachsene befragt und jeweils zu den Erwachsenen ein Kind, also nicht Erwachsene an sich, sondern Eltern. Mhm mit dem Kind und halt einfach sehr geteilt. 50% ja, 50% nein, kommt gut an, kommt nicht gut an. Ich habe dazu noch ähm, eine Statistik aus 2014 eben im Vergleich zum Präsenzunterricht. 2014 ist natürlich schon ein bisschen her, ähm, gibt aber leider keine neuere. Und da war es eben so, äh, da wurden 6-14-Jährige bis gefragt, wie denen der normale Präsenzunterricht gefällt. Und da waren eben 37% für sehr gut, 50% waren mit okay dabei, und nur 9% nicht so. Also ich fand, da sieht man schon ein bisschen Unterschied, dass der Präsenzunterricht
0: auf jeden Fall besser ankommt. Genau. Jetzt hast du gerade schon die Schulplattform angesprochen. Ich würde noch mal auf ein paar andere Punkte eingehen. Und zwar, da wir uns ja ein digitaler Bereich hier dreht, ist es natürlich wichtig, dass auch die Lehrer digitale Möglichkeiten haben. Deswegen, ich habe ja gerade schon gesagt, dass sich vielleicht die Lehrer auch etwas anpassen müssen. Man muss die Lehrer aber auch äh, trotzdem ein Stück weit rausnehmen aus der Verantwortung, denn es gibt manche Regelungen, die vielleicht nicht ganz so viel Sinn ergeben, zumindest aus meiner Meinung äh, und aus nach der Meinung von Professor Christoph Meinl vom hasso Plattner Institut. Der hat nämlich auch nochmal angesprochen, dass es ähm, so ist, dass es in der Schule einen Föderalismus gibt. Ähm, ich verdeutliche euch das mal. Beispiel Hardware, Software. Ich denke, das weiß jeder, ähm, was das ist. Da ist nämlich so, wenn äh, eine Schule eine Hardware anschaffen will, dann muss es der Schulträger machen. Also da hat das Land kein Mitspracherecht. Und wenn jetzt aber ähm, die Schule ein äh, Laptop hat, können die den noch nicht direkt anschließen. Also die brauchen natürlich noch eine Software, weil ohne Software geht es natürlich nicht. Und das ist Ländersache. Das heißt, äh, du hast halt den Laptop, hast keine Software und kannst ihn nicht laufen lassen und dann gibt es halt krass viele Strukturen, wo halt keiner jetzt wirklich weiß, wer ist denn für was verantwortlich und alles zieht sich halt richtig in die Länge und das ist halt nochmal äh, ein mhm. Punkt eben aus dem Föderalismus, mh, wo nicht ganz klar ist für mich auf jeden Fall. Dann gibt es hier übrigens auch nochmal eine kleine Studie, wo darauf eingegangen wird, was denn am digitalen Schulunterricht noch ausbaufähig ist. Oft ist natürlich so schlechte Internetverbindung. Also ich persönlich kenne es auch, Robin, weil uns ist in letzter Zeit das Internet irgendwie auch schlechter geworden. Mhm. 31% der Befragten haben da aber gesagt, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, weil klar, ohne gute Internetverbindung kann ich halt keinen digitalen Unterricht machen. Äh, was haben wir noch? Hier wird dann auch noch, äh, ich schaue mal gerade, äh, zu 27% zum Beispiel eingange, dass es zu viele bzw. unkoordinierte Koordination oder Kommunikationswege gibt. Also dass es halt vielleicht manchmal nicht ganz klar ist, über welche Tools jetzt die Aufgabe äh, ausgeführt wird. also per, per Mail oder per Moodle und so weiter. Ja, wenn du gerade schon die Probleme ansprichst, ähm
1: Gerade bei Digitalisierung, dann gehe ich jetzt gerade noch auf das Problem mit dem Homeschooling ein. Ich meine, es hat ja nicht jeder Schüler einen PC daheim. Mhm. Und was macht er dann? Also, die Frau Eisenmann, kenn ich ja bestimmt, das ist die
0: ja,
1: ist Kultusministerin, oder wie heißt sie? Der äh, von Baden-Württemberg auf jeden Fall. Die entscheidet so, was, was so das. Äh, nee, das ist Bildungsministerin, jetzt. Bildungsministerin. Falsch, Falsch ja, ja. ja, ja. Die entscheidet so, was in Baden-Württemberg passiert und also auf die Schule bezogen und die hat eben gesagt, dass es nicht sein kann, dass ein Kind welches keinen kein digitales Endgerät hat in Baden-Württemberg benachteiligt wird und deswegen hat sie den Digitalpakt das ist ähm, eine bestimmte Geldmenge also eigentlich sind 650 Millionen Euro fürs Bildungssystem in Baden-Württemberg für fünf Jahre dazu noch ein bisschen Geld draufgelegt nicht sie aber halt Geld zusammengesammelt ähm, dass eben 130 Millionen Euro für 300.000 Endgeräte zur Verfügung stehen in Schulen, die dann eben an die Schüler vermittelt werden können. Also die können es halt ausleihen für die Schüler, wo nichts daheim haben. Ich habe hier, ähm, wir haben ein Studien ohne Ende hier, das geht's ja gar nicht, eine kleine Studie und zwar ähm, Zugang zu Homeschooling. Also da geht es darum, äh, Anteil von Zwölfjährigen mit einem PC und das sind eben nur 27,8 Prozent der Zwölfjährigen, die einen PC daheim haben.
0: Okay, das ist 720,8 Prozent, war das richtig? Genau. Hm, also klingt für mich jetzt erstmal nicht ganz so viel, wobei ich auch nicht weiß, ob jeder Zwölfjährige dann schon den Zugang braucht, aber klar, wäre ähm, Homeschooling auf jeden Fall. Und da nochmal die Frage an dich, Robin, kann es sein, dass es, oder von welchen Faktoren hängt denn das ab, dass jetzt jemand Zugang zu digitalen Medien hat? Hat das vielleicht ein Einfluss darauf, wie die Familie aufgestellt ist? Hat das einen sozialen Einfluss? Oder was würdest du dazu sagen? Ja, klar, auf jeden Fall. Also da in der Studie wurde unterschieden zwischen äh,
1: Familien, also Alleinerziehende Eltern zum Beispiel, oder Familien mit Arbeitslosengeld, also die Arbeitslosengeld be beziehen. Und da geht natürlich der Anteil der Zwölfjährigen mit einem PC noch weiter nach unten, bis zu 14%. Äh, ich habe hier nochmal eine andere Studie tatsächlich, also das hört ja gar nicht mehr auf heute. Ähm, es ging ja gerade um Zwölfjährige und da in der Studie ging es natürlich nur darum, wie wie viele Zwölfjährige haben einen PC. Und mit zwölf hat natürlich noch nicht jeder einen PC, deswegen habe ich noch an sich die Ausstattung deutscher Haushalte rausgesucht. Und erstmal in Deutschland der Durchschnittshaushalt beträgt äh, hat zwei Personen. Äh, das ist gesunken seit den letzten Jahren. Es waren mal mehr Personen in einem Haushalt. Momentan sind es zwei Personen bei ca. 41 Millionen Haushalten. Und ich habe hier was rausgesucht und zwar halt die Ausstattung deutscher Haushalte mit Informations- und Kommunikationstechnik, also Smartphones und sowas. Ich habe da jetzt nur die PCs und die Notebooks rausgesucht und die Studie besagt, je 100 Haushalte, sprich je 200 Personen, kommen 53,8 Desktop-PCs und 104,6 Notebooks. Das heißt, 25% der Deutschen haben eben kein Notebook oder kein PC. Also jetzt im Vergleich zu den Zwölfjährigen sind es natürlich schon viel mehr. 75 Prozent haben irgendwie einen Zugriff, aber es sind halt trotzdem noch 25 Prozent, die fehlen.
0: Klingt für mich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr krass, dass 25 Prozent da keinen Zugang haben. Hätte ich irgendwie auch nicht gedacht in unserem gut entwickelten Land Deutschland. Und um es jetzt nochmal ganz kurz festzuhalten, wir hatten ja gesagt, dass soziale Umfelder durchaus einen Einfluss haben auf die digitale Bildung bzw. auf den Zugang zu digitalen Medien. Und wir haben ja schon angesprochen, dass wir ein, ein Interview haben und ich glaube, da kann uns der Klaus Wachter auf jeden Fall nochmal spannenden Input geben. Ich würde sagen, dann starten wir direkt rein, wir hören uns später nochmal und viel Spaß mit dem Kurzinterview.
1: So, da sind wir jetzt. Also wir haben den äh, Klaus Wachter hier. Ich würde sagen, du darfst dich einfach mal kurz vorstellen, was machst du so und genau, fang einfach mal an.
2: Ja, wer bin ich? Ich bin äh, Lehrer an der Gebhard-Müller-Schule hier in Biberach, kaufmännische, berufliche Schule. Bin da seit mittlerweile fünf Jahren tätig und ja unterrichte BWL, VWL, alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, ein bisschen Informatik. Privat bin ich musikalisch ziemlich engagiert. Das heißt, ich mache selber Musik, bin da auch äh, ein bisschen in der Funktionärsebene tätig und ja kriege da so zum Thema digitaler Unterricht, auch was das Lernen von zu Hause angeht, relativ viel mit jetzt gerade.
1: Okay, das heißt, wir haben richtigen Spezialisten hier, was <lacht> das Thema Schulsystem angeht. Ähm, ich würde sagen, wir starten gleich mal rein mit der Frage. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, Sie haben ja da Erfahrungen gerade durch Corona mit dem Online-Unterricht. Und jetzt meine Frage, wie ist der Online-Unterricht im Vergleich zum Präsenzunterricht? Also von welchen Faktoren hängt da die Bereitschaft der Schüler ab? Sind die motiviert oder ich denke, Sie als Lehrer haben da auf jeden Fall genug Erfahrungen gemacht? genau.
2: Also meine Erfahrung mit dem Online-Unterricht ist eigentlich ein bisschen gespalten. Ich habe jetzt in den letzten neun Monaten erlebt, also auch seit wir in der Corona-Phase waren, dass es viele Schüler gibt, die sich da wirklich drauf einlassen und äh, denen das auch Spaß macht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige Schüler, die ein bisschen den Anschluss verlieren über dieses, ja, über diesen Fernunterricht, über diesen Online-Unterricht. Das heißt, ähm, ja, da kommen wir ja wahrscheinlich nachher noch drauf zu sprechen, aber für mich ist da auch so ein bisschen das soziale Umfeld ganz mitentscheidend, wie erfolgreich Online-Unterricht letzten Endes ist.
1: Okay, jetzt äh, wollte ich dich die ganze Zeit duzen, jetzt habe ich
2: trotzdem gesagt. Das ist irgendwie schwierig.
1: Ja, also ähm, dann sagst du, dass da auf jeden Fall Elternhaus auch eine wichtige Rolle spielt, oder?
2: Ich glaube schon, denn ähm, für mich ist es immer so ein Thema, also wenn man sich das vielleicht ein bisschen intensiver anschaut, die ganze Geschichte, was macht eigentlich guten Unterricht aus? Mhm. Ein wichtiges Merkmal für guten Unterricht ist eigentlich, dass man den Schülern eine gute Struktur vorgibt. Das hat man viele Jahre untersucht, da gibt es ganz viele Untersuchungen dazu und das ist ein wesentliches Merkmal von gutem Unterricht, dass es eine gute, für die Schüler gute Struktur gibt. Und ich glaube, diese Struktur, die fehlt oft ähm, in den schwächeren Elternhäusern, das heißt in, ja, ich sage mal sozial schwache Familien. Also das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen, aber okay. man äh, erkennt halt doch oft, jetzt sozial schwach ist. für mich zum Beispiel, die Schüler haben von daheim aus wenig Unterstützung. Also zum Beispiel würde ich mir jetzt im Online-Unterricht wünschen, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Bestandteil im Online-Unterricht, dass zum Beispiel die Eltern auch regelmäßig nachhaken. Hast du heute schon was für die Schule gemacht? Was habt ihr für Aufgaben? Oder mhm. dass vielleicht auch Geschwister da sind oder auch Freunde, die hier nachhaken. Man spricht ja immer so von dem äh, kollaborativen Lernen, das heißt so das Lernen in der Gruppe. Und ich glaube, das, ist, das sind alles Faktoren, die im Online-Unterricht einfach äh, zu kurz kommen. Notwendigerweise, teilweise ist es möglich, dieses kollaborative Lernen äh, in der Gruppe nachzumachen. Das heißt zum Beispiel jetzt in Teams gibt es zum Beispiel Breakout-Räume oder auch in Moodle gibt es ja Gruppenräume, mhm. wo man ja trotzdem noch mit den Kollegen, mit den Klassenkameraden arbeiten kann. Aber was die Struktur angeht, das fehlt halt oft in sozial schwächen, Familien Und ich denke, das ist ein wesentlicher Faktor, der einfach im Online-Unterricht, jetzt auch in der Corona-Zeit, zu kurz kommt.
0: Okay. Was hast du für eine Frage, Julian? Ich habe tatsächlich auch mal eine Frage. Und zwar, wenn du jetzt schon mal ansprichst, dass oft die Struktur in sozial schwächere Familien, dass die halt da fehlt und dass es dann schwierig ist, in den Online-Unterricht zu kommen, mhm. könnte man es dann nicht so machen, dass man die Schüler, die sozial schwächer sind, vielleicht in die Schule packt? und ähm, ein anderer Teil, die ähm, die Infrastrukturen so zu Hause gegeben haben, ähm, zu Hause lässt, also dass man irgendwie ähm, eine Art hybride Unterricht macht. Geht das? Hast du da schon mal Erfahrungen gemacht oder würdest du das für sinnvoll erachten?
2: Also es gibt hier tatsächlich Ansätze. Also es ist ja interessant, in den letzten sieben, acht Monaten, da gab es ganz viele ja, Ansätze, wie man digitales Lernen sinnvoll gestaltet. Und Ein ganz wichtiger Ansatz dabei ist, dass man tatsächlich die sozial schwächeren Schülern, Klammer auf, sofern man, sofern man das weiß, manchmal äh, geht es ja auch im Schulalltag ein bisschen unter, aber man soll, und das ist ein ganz wichtiger Ansatz, man soll diese sozial schwächeren Schüler tatsächlich in gewisser Weise bevorzugen. Das heißt, wie du beispielsweise vorschlägst, man lässt die tatsächlich in die Schule kommen oder man versucht einfach auch jetzt im Plenum, wenn ich zum Beispiel jetzt Unterricht über Moodle oder über Teams mache, dass diese sozial schwächeren Schülern mehr in den Fokus rücken. Das heißt, die werden vielleicht ein bisschen intensiver betreut, die bekommen vielleicht auch zusätzliche Aufgaben oder man bespricht die Aufgaben ein bisschen intensiver auch mit den äh, Schülern, von denen man vielleicht ja die Vermutung hat, dass der, der, die soziale Komponente sonst zu kurz kommt. Ob die Schüler immer in die Schule kommen können, das hängt natürlich von politischen Rahmenbedingungen ab. Manchmal ist es ja auch gar nicht so einfach möglich, wenn es beispielsweise von politischer Ebene heißt, dass die Schüler nicht in die Schule kommen dürfen. Aber auch hier gibt es, äh, zumindest in Baden-Württemberg, den Ansatz, dass jeder Schüler, der beispielsweise nicht über ein Smartphone oder über, oder über ein Tablet verfügt, dass die Leihgeräte bekommen. Also wenn es jetzt einen Schüler gibt, der sagt, ich brauche ein Tablet oder ich habe kein soziales Medium, die dürfen sich dann bei der Schule melden und die bekommen Material, also sprich ein Tablet beispielsweise oder auch ein Smartphone, von der Schule gestellt, damit die am Online-Unterricht teilnehmen können.
1: Okay, ich glaube, hier muss man halt auch wieder unterscheiden, dass man eben auf die verschiedenen Schulen eingeht, sprich Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Ich habe letztes Mal erst wieder eine Statistik gesehen, dass zum Beispiel 70 Prozent aus den sozial stärkeren Familien eben aufs Gymnasium gehen. Ich glaube, da ist auch wieder schwierig, das zum Beispiel an Hauptschulen durchzusetzen, weil da dann wahrscheinlich so die meisten, ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber viele Jugendliche sitzen, die halt mangelnde Selbstdisziplin haben und wo halt auch das Elternhaus dann fehlt. Ich denke, da müsste man halt auch auf die verschiedenen
2: Schulen eingehen. Ganz, ganz klar. So sehe ich das auch. Der Ansatz der Politik ist ja so häufig auch, dass die niedrigeren Klassen, also gerade zum Beispiel Grundschulen, dass die ja auch, was den Präsenzunterricht angeht, dass die bevorzugt werden. Also das sind immer die ersten Klassen, die man auch versucht in Präsenz zu beschulen. Denn tatsächlich, so wie du sagst, ich habe auch neulich eine Studie dazu gelesen, man sagt, dass Kinder so ab sieben, acht Jahren wirklich auch mit dem Tablet beispielsweise arbeiten können. Das heißt, mhm. Online-Unterricht, zum Beispiel jetzt das Internet oder über Tablets oder Smartphones, funktioniert bei Erstklässlern oder Zweitklässlern gar nicht so unproblematisch. Die brauchen hier noch deutlich mehr Unterstützung, als jetzt zum Beispiel jemand, der vielleicht schon in der 10. Klasse ist.
1: Mhm. Und hier gleich. Wie bitte? Ja. Ah, okay. Ich denke mal, das ist auch wichtig, dass man in der Grundschule am Anfang noch nicht mal nur den Stoff vermittelt, sondern auch eben diese sozialen und emotionalen Kompetenzen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein anderes Thema und wird den Rahmen sprengen. Äh, ich würde sagen, schon mal vielen Dank für die ganzen Einblicke, die wir bekommen haben. Ja, sehr gern. Ich denke, das ist ein riesiges Thema, wo man bestimmt noch ewig drüber reden könnte. Jetzt haben wir mal so die Grundlagen vermittelt und auf jeden Fall danke, dass Sie dabei waren. Sehr gern. <lacht> Und vielleicht können wir ja irgendwann mal nochmal eine Folge zusammen machen. Das mit dem ja, gerne. Das mit dem Du klappt irgendwie gar nicht. Ja, <lacht> ja, ah, yeah, yeah, sure.
2: <lacht> das passt schon. So
1: Also da sind wir wieder zurück im Duett. Wir hatten auf jeden Fall gerade einen spannenden Input vom Klaus Wachter. Ähm, wir haben ja jetzt schon den hybriden Unterricht angesprochen, also den Unterricht abwechselnd Fernunterricht und Präsenzunterricht. Und um jetzt nochmal kurz zurück zum ähm, ersten Teil zu kommen. Wir hatten ja gesagt, 50% der Befragten finden den Fernunterricht gut und 50% halt eher nicht so. Und ich finde, man sollte eben für die Zukunft gesehen die Vorteile vom Fernunterricht mit den Vorteilen vom Präsenzunterricht kombinieren. Also nicht dieses ganz normale, strukturelle, fünf Tage die Woche in die Schule fertig, sondern eben, dass man das, was man zu Hause machen kann, zu Hause macht. Und wenn man in die Schule kommt, dass das halt eben noch trotzdem ein Großteil bleibt, aber halt eben auch den Fernunterricht ein bisschen mit einfließen lässt. Wie findest du die Idee? Was sagst du dazu?
0: Finde ich sehr gut, weil ich eben der Meinung bin, dass dieser digitale Ansatz halt wirklich richtig gut ist und auch zukunftsweisend ist. Man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, dass es aktuell natürlich nicht ganz so gut läuft, weil wir jetzt eben auch diese rapide Umstellung auf diese Online-Tools hattet, eben begründet durch Corona. Und da kann man nicht verlangen, dass alles perfekt läuft. Aber ich glaube, das ist eben ein Prozess, den man sich halt anschauen muss und wo man die Bereitschaft zeigen muss, dass man sich da laufend verbessert einfach. Ich würde jetzt gerne nochmal den Twist zu Corona machen. Man muss dazu sagen, dass Corona natürlich krass äh, schlimm ist und dass man das jetzt nicht irgendwie ins gute Licht rücken darf. Wir haben halt richtig viele äh, Tote und so weiter da. Ähm, bekommen wir deswegen mh, sehr, sehr schlimmer Einfluss, dass das hatte. Man muss natürlich aber auf der anderen Seite sagen, dass es für die Digitalisierung generell und eben auch für die Digitalisierung in der Schule eine Chance bietet, die wir auch wahrnehmen müssen. Und ich habe jetzt, um die Studienflut zu komplettieren und zu beenden, nochmal eine Studie ausgepackt. Das heißt, man hat nämlich im Mai 2020 gefragt, ob die Teilnehmer der Studie glaubt, dass die digitale Ausstattung in deutsche Schule durch die Corona-Krise verbessert wird. Und da haben über 53 Prozent zugestimmt. Und wer weiß, ob das ohne Corona so weit kommen wäre. Aber wir wollen jetzt nicht in die Gedankenspiele verfallen. Wie wir vorher schon gesagt hatten, digitaler Unterricht hat seine Vorteile. Da müssen wir gucken, dass wir da ranhalten und nicht zu sehr dran abkommen. Und ansonsten sind wir da auf einem guten Weg. Wir haben für die nächste Folge auch nochmal das Thema Bildung dabei. Wir haben nochmal zwei spannende Gäste. Seid da auf jeden Fall gespannt. Und in dem Fall würde ich sagen, wollen wir euch nicht länger vom Lernen aufhalten. Ihr seid bestimmt gerade im Homeschooling und von daher haut rein. Macht weiter und wir hören uns nächste Woche wieder.